0: Seja Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas bíblias no Evangelho que escreveu segundo Marcos. Aleluia! Capítulo 13, versículo 32, em diante. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Diz assim a palavra para nós. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabei quanto será o tempo E com um homem que se ausentou-se do país, deixou a sua casa e dá autoridade aos seus servos e a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é tarde, se é meia-noite, Ao cantar do galo, ouça pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Amém? Pode-se assentar, louvando ao nome do Senhor. Aleluia. É muito interessante essa palavra, porque ela nos remete ao futuro, né? A palavra profética, onde Jesus... Ele fala da sua vinda, né, e quando o Senhor me deu esta palavra, nesta madrugada que eu estava meditando, o Senhor colocou no meu coração de não ministrar ela da volta, mas sim do dia atual, e eu achei muito interessante quando a irmã estava abrindo o culto, com aquilo que Deus inspirou ela a estar falando, né, sobre o nosso futuro e o nosso presente, Porque foi assim que o Senhor ministrou no meu coração também. Quando Jesus deixou esse relato para que os irmãos vigiassem, né? Ele estava falando claramente aqui do tempo oportuno do seu retorno, né? dos acontecimentos que estão envolvidos à volta de Jesus. Só que não tem como nós só pensarmos naquele dia, se nós não começarmos a pensar no dia de hoje é muito interessante isso como eu posso ficar só pensando como será a volta do Senhor aquele dia grandioso se hoje eu não estou vigiando pela minha vida pela minha casa e pela minha conduta porque quando ele diz aqui ó, ele foi fazer uma viagem ele deu, Ele saiu de casa né, e deixou e deu autoridade aos seus, aos seus servos. E pediu para o porteiro de Ai. Interessante que o Senhor, ele diz que ele sai por um momento. Ele já passou toda a ordenança. um a sua autoridade, um a sua função dentro do corpo de Cristo. Será que realmente tudo aquilo que o Senhor nos direcionou a estar vivendo e fazendo, nós estamos zelando e vigiando, porque ele fala, orai e vigiai, não, vigiai e orai, a oração não está à frente da vigilância, primeiro eu preciso atentar aquilo que eu estou olhando, aquilo que eu estou ouvindo, aquele cenário ao qual eu estou inserido, E assim eu tenho uma linguagem, assim eu tenho os meus passos seguros naquilo que eu estou fazendo. Porque o que nos traz segurança, não é aquilo que eu faço, mas aquilo que eu faço dentro da vontade e da palavra de Deus. O que nos traz segurança, é se eu e você, nós estamos caminhando com Jesus. Se eu e você estivermos com a palavra do Senhor, em todas as nossas decisões, estaremos num caminho bem seguro. Por isso que Ele fala, vigiai. E quando nós trazemos o vigiar, hoje no nosso contexto, na nossa vida, que nós temos as redes sociais, nós temos nossos amigos, nós temos nosso trabalho, com tanta coisa para nos roubar. Satanás ele é oportunista. Coloca para nós João 10, 10 Satanás ele é estrategista em vim contra a minha vida e a sua vida para tentar cumprir alguns objetivos O ladrão só vem senão para roubar, matar e destruir até aqui pode largar assim. Qual que eram as três características de Satanás? Roubar, matar e destruir. A primeira coisa que ele quer roubar da minha vida e da sua, é a comunhão com Deus. Depois, a comunhão entre uns com os outros. E quantas vezes nós estamos permitindo que o inimigo esteja roubando o que é mais precioso. É o nosso tempo com Deus que foi falado aqui já Marta e Maria duas irmãs que viviam dentro da mesma casa vamos trazer o contexto disso casa, igreja casa, sua casa duas pessoas do mesmo sangue duas pessoas da mesma linhagem nós, do mesmo povo servimos a Cristo Uns preocupados com os afazeres somente. O outro, a outra preocupado em estar aos pés do Senhor. Ouvindo e recebendo o que é de melhor. Quem está vigiando? Uma está vigiando com os afazeres. Nós sabemos que nós temos os afazeres. A outra está vigiando para assegurar o seu coração na palavra que sai da boca do mestre olha que interessante uma está guardando o seu coração e a outra está permitindo que o inimigo roube então Satanás ele tem roubado o primeiro item a nossa comunhão com Deus por isso que nós temos que vigiar a tentar tudo o que está acontecendo no nosso dia, nosso trabalho, tudo aquilo que nós viemos fazer, até mesmo dentro da casa de Deus, eu estou cansado de ver, às vezes, obreiros, que tem tantos a fazer dentro da casa de Deus, mas o satanás já roubou a comunhão, porque tem tanto o que fazer, mas não tem aquele momento precioso com Deus... Por isso que nós temos que entender que o vigiar, nós temos que guardar aquilo que foi de mais precioso que Ele nos deu. O Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele quer um relacionamento com cada um de nós. A cada vez que nós nos proporcionamos a descer ao momento da oração, tem que ser algo prazeroso. Não como um, ai eu tenho que orar. Não, eu quero orar. Eu quero jejuar, eu quero me consagrar, eu quero fugir da aparência do mal, eu quero ler mais a palavra de Deus para que eu possa ter mais conhecimento e andar na sabedoria da palavra. E é interessante que ele fala, ó, ele dá autoridade aos seus servos e cada um às suas obrigações, e ao é porteiro que vigie, porque o porteiro está na onde? Na porta. Será que você está analisando os passos que você está dando? Se está dentro dos caminhos do Senhor? Quando nós olhamos em Mateus, 13, Mateus 7, 13 14, ele diz que os caminhos dos filhos de Deus são estreitos, de porta estreita. Será que nós estamos vigiando com esses caminhos? Ou nós estamos andando em caminhos largos, caminhos fáceis, pegando atalhos Jesus não tem atalho Jesus não tem caminho mais fácil para chegar a um objetivo mas ele tem um caminho mais certo e mais seguro para nós aí ele diz, Vigiai, pois não saber quando virá o dono da casa, é tão interessante que ontem eu estava na casa da minha sogra e saiu uma conversa quantos jovens têm perdido a sua vida vocês pararam, o ano começou, mas muitos jovens estão sendo ceifados a sua vida, sendo que a palavra de Deus, fala que, quando nós agradamos ao Senhor, quando nós vivemos a plenitude da palavra de Deus, Deus acrescenta, quantos? Muitos anos para nós, então, O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está faltando para a sociedade? Jesus, a palavra, a direção, o zelo, amar ao Senhor. Aí ele diz assim ó, quando virá o dono da casa, será que é de tarde? Será que é meia noite? Será que é o cantar do galo? ou será pela manhã, se nós trazemos os dias atuais, nós não sabemos o que está proposto, logo à tarde, ou à noite, ou logo pela manhã do dia seguinte, às vezes nós estamos ansiosos, e sobrecarregados, já sofrendo com aquilo que está na semana, eu tenho uma reunião, eu tenho uma viagem, eu tenho que pagar isso, nós já cansamos com toda a fadiga, que o mundo, Já nos colocou. Quem aqui não tem problema para resolver essa semana? Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos situações. Mas isso, irmãos, se eu e você não se colocar num lugar seguro e vigiar, o inimigo vai sempre nos defraudar. Olha que interessante. Abre Abacuque. Capítulo 2, versículo 1. Olha o que esse profeta, ele tem uma resposta de Deus. Ele estava angustiado, porque nos seus dias, ele tinha recebido revelações do Senhor. Sobre os ais, as as coisas que o Senhor ia vir contra o povo de Deus. Porque não estava vivendo o que Deus queria. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza... Sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fará a mim. Eu te responderei quando eu for repreendido. Eu vou ler na minha versão, que está um pouco mais interessante. ó porme-ei na minha torre de vigia. Colocamei sobre a fortaleza e vigiarei. O que é uma torre? É uma construção alta. Na época das guerras, até em filmes medievais, quando a gente assiste, os exércitos, às vezes eles tinham, no meio daquela multidão de soldados, uns lugares alto construídos para avistar o inimigo que vinha de longe. O que o Senhor está falando? Para a gente se colocar neste lugar alto. E qual é o lugar alto que o Senhor pode nos levar? É a sua comunhão. Quando nós passamos mais tempo com o Senhor, Ele nos eleva a olhar espiritual no nosso dia a dia. A lidar com as pessoas, não somente no natural, mas com Ele. Porque Ele não faz nada sobre a terra sem comunicar com os profetas, com os seus servos, com os seus amigos. Agora, quando nós falamos amigo, nós falamos de uma pessoa íntima, que nós compartilhamos segredos, acontecimentos, assim é Deus para comigo e com você. Quanto mais tempo nós passamos com Ele, mais coisas nós sabemos, mais íntimo do coração de Deus nós seremos. E a vontade de Deus é revelar os seus segredos à humanidade. Por isso que ele fala que ele está à procura dos verdadeiros, não do falso. Os verdadeiros são aqueles que procuram de dia e de noite. Os verdadeiros não buscam o Senhor somente pela bênção, somente pelo pão que ele oferece. Certa vez Jesus falou assim, não se maravilheis por essa grande multidão. que muita dessa multidão eles quer comer somente o pão. Nos dias atuais, este pão se chama a bença. Aquilo que Deus pode te proporcionar. Só que Jesus, para aqueles que andam em Espírito, Ele já proporcionou. Ele já deu a vitória para nós. As bençãos agora, ela correrão atrás de nós. Não o contrário. Eu não preciso correr a presença de Jesus para alcançar a bênção, é o contrário, quando eu estou com ele, as bênçãos correrão atrás de mim, olha a diferença, do evangelho da prosperidade, com o evangelho de Cristo real, Deuteronômio, sempre eu cito, 28, ele fala que, se atentamente ouvir a voz do Senhor Deus, o Senhor te exaltará, primeiro na sua casa, no seu trabalho, no meio do povo do Senhor, Deus te acrescentará, Deus te dará filhos, abençoará até as crias dos teus filhos, dos seus animais, perdão. Ele fará isso acontecer. Por quê? Porque de mim se apegou em amor. O segredo é a comunhão com o Senhor em amor. Mas em todo o tempo vigiai, vírgula e orai. Porque Jesus não quer que nada que aconteça na sua vida seja inesperado. Ele quer transmitir com você. Ele quer te avisar. Ontem eu ouvi um testemunho que a minha esposa estava contando. Uma empresária, ela teve três dias em sequência o mesmo sonho. Que alguém tentava roubar uma corrente de ouro dela. Não foi isso? Né, lá? Você me contou? É. e aquilo aconteceu, e ela achando que ia acontecer isso com o filho dela, que também tinha uma correntinha, e aquilo que ela sonhou aconteceu, ela perdeu pouca, poucas coisas, mas o Senhor avisou ela, Deus deu o livramento para ela, mas na hora ela não entendeu, e quantas coisas às vezes, no dia a dia o Senhor está falando conosco, sinalizando para nós, mas nós não vemos. Volta a Abacuque, capítulo 2, olha que interessante, quando o Senhor começa a falar com Abacuque, vai no versículo 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-se bem legível sobre as tábuas, para quem passar a ler, o que, peraí, para que passa a ler o que correndo passa, deixa eu ler na minha versão aqui, peraí, minha versão está mais clara o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e grava sobre as tábuas, para que passa, possa ler até quem passa correndo porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará e nem tardará Espera, porque certamente virá e não tardará. Quantas coisas do comigo e com você? E nós temos atentado para isso. Aqui, quando Deus começa a responder a Abacuque, ele falou: Pode escrever numa tábua bem grande. Coloque. A pessoa pode passar correndo que ela vai conseguir ler. E quantas coisas Deus está falando conosco? Será que nós estamos lendo no sentido de compreensão, no sentido de vigilância? Quantas coisas nós estamos praticando, que o Senhor já tem sinalizado para nós, isso não vai levar a um fim bom, isso não tem uma boa conduta, ou não tem um bom caráter, isso não traz a glória de Deus, mas às vezes a glória do homem, a satisfação humana. Ontem eu meditando numa palavra, o Senhor deixou muito claro para mim, Hoje, a igreja, ela jejua de tudo um pouco. Celular, refrigerante, doce, viagem, eles fazem de tudo um pouco sobre o jejum. Mas o verdadeiro, central, propósito do jejum é comida e bebida. Sabe por quê? Porque quando você deixa de se alimentar, você briga direto com a sua carne. Quando você deixa de pegar o celular, redes sociais, isso não está no centro da sua vontade. Agora se alimentar está no centro da sua carnalidade. E quando você deixa a sua carne passar fome, deixa ela passar sede, você está dizendo para a sua carne, carne quietinha, para que o espírito sobressaia. Para que o seu espírito fique afinado com a voz do céu. Por que que a igreja, na grande massa dela, ela é carnal? Porque ela ela está fora da observância da palavra. Ela não está vigiando de acordo com as escrituras. Quando eu pego Isaías capítulo 58, coloca aí, no versículo 4, se eu não me engano não está no contexto, mas eu estou sentindo de falar sobre isso também jejuais para brigas e rincha para ferir como punho o pecador se quisesse que a vossa vossa voz se faça ouvir lá do alto, não jejuais como fazeis hoje o povo jejuava já mas Deus estava sinalizando para ele vocês têm que jejuar Jejuar também é uma vigilância, o jejum vai te levar a lugares altos, a lugares de torre de vigia, por causa da sua carne, porque nós temos uma inclinação natural da carne, a carne quer pecar, a carne quer o pecado, é igual agora nós estamos já ouvindo batuque, ensaios de carnavais, né? As festas que vai ter da carne O que que acontece? Se eu sei que eu ainda tenho uma inclinação muito forte para isso Eu tenho que vigiar, eu tenho que fugir Isso é o certo para mim, para você Agora como que eu vou combater se eu vou estar lá? Não tem como combater Aquilo vai ser mais forte porque está me agradando o que? A minha carnalidade Se eu quero estar na torre de vigia para ouvir o que o Senhor tem a me falar, me proporcionar, andar, eu tenho que ficar longe do que alimenta a carne, e quando nós nos posicionamos assim, nós agradamos a Deus. Vamos abrir Lucas capítulo 22, versículo 34, vamos entender um pouco mais sobre a vigilância, Diz assim a palavra do Senhor, Lucas vinte e perdão, vinte e e Cautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências de orgia, embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não nos venha apanhar sobre a repentina, repentinamente, Como um laço, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm suceder, e está em pé na presença do Filho do Homem. Olha que versículo claro para nós. Cautelai-vos do inimigo, de nós mesmos. Vigiai de nós mesmos. Por que ele está falando? Vigiai de nós mesmos por causa da carne, porque o centro da nossa vontade não agrada a Deus. Maldito é o homem que confia no homem. E aí muitas vezes nós ouvimos o profeta Jeremias falar isso, no capítulo 17, versículo 5, nós achamos que é o homem de fora, mas é o homem também interno. O nosso intelecto, é porque eu sei, eu já vivi, eu já vivenciei, não, porque tudo eu sei. A gente tem que tirar nós mesmo do centro e colocar Cristo no centro. Ele precisa reger as nossas emoções. Por isso que quando a irmã abriu a palavra sobre Marta e Maria, eu entendi o que o Senhor queria falar. Porque até então, a palavra inicial é uma palavra muito dizendo aos finais dos tempos. E eu sabia que não era dos finais dos tempos que o Senhor estava falando, mas é claramente dos nossos dias. Vigiais O dia de hoje Sobre agora O que eu e vocês temos vivido Temos experimentado Então cautelai-vos Vós mesmos, de vós mesmos Para que nunca vos suceda Que o vosso coração fique sobrecarregado Tem alguém sobrecarregado aqui? Sobrecarregado com serviço Preocupações, medo, dores física. Quantas coisas tem no sobrevido e tem feito a gente ficar sobrecarregado. Aí eu pego Mateus capítulo, 11, capítulo 28, versículo 11, se não me falha a memória. Jesus dizendo assim, vinde a mim todos que estai". Sobrecarregado, aí ele fala assim: Tomai de mim o meu jugo, que é leve. Jesus, o que ele faz? Ele faz um convite: vem a mim, entrega o seu, o seu peso para mim, e eu vou te dar um fardo suave e leve. E aí ele fala assim: Acharei descanso para a sua alma. Sabe o que ele está dizendo? o melhor lugar está em mim, se você estiver em mim e eu estiver em vós, irmãos, nós estaremos dentro da vontade de Deus, ainda que eu e você podemos estar vivenciando uma guerra, só que a guerra vai estar aqui fora, aqui dentro está paz, que excede todo entendimento, então não é porque mudou o presidente, porque a inflação subiu, é porque agora é a porta fechou, é problema com o filho, é problema no casamento. Não, você vai confiar, você vai pegar toda aquela carga e vai colocar na mão dele. E vai crer, e vai descansar. Assim como um homem que ele pega a sua semente, a semente ela é morta, ela é seca. E ele põe numa terra. Ele cava um buraco, põe a sua semente, fecha, joga água e vai dormir. Ao passar dos dias, aquela semente morte, ela vira vida. Assim somos nós, quando pegamos a fé verdadeira e colocamos no Cristo. Nós vamos ver ela brotar, ela crescer, como uma árvore que cresce e dá os seus frutos. Ninguém que venha a Cristo voltará de mão vazia. Como foi ensinado aqui na quinta-feira, nós vamos colher os frutos. O fruto, né? Os seus gomos. As qualidades, o benefício de vivenciar Cristo. Não só de falar, mas na plenitude. Das preocupações deste mundo. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Sabe que laço é esse? Laço de morte. Laço que te prende, correntes que te aprisionam. Por isso que Isaías, no 58, fala que quando eu jejuo, eu quebro as correntes, eu desfaço os, os laços. Porque eu saio da minha vontade. E vou para um lugar seguro em Cristo. Eu vou para a torre de vigia. Eu agora não vou mais para o natural. Por quê? Porque o natural eu dependo do homem. E o homem não me traz confiança. Nem eu e nem o próximo. Mas Cristo não. Quando eu me elevo a minha fé. A minha segurança está garantida. Pois... Pois há de sobreviver todos os que vivem sobre a face da terra. Irmãos, todos nós temos problemas. Os problemas mudam de nome e de endereço, mas continuam com o mesmo propósito. Uns são com filhos, outros são com esposo, esposa, outros são no trabalho, outros são enfermidades. São todos problemas mudando de endereço mas Cristo ainda é o mesmo para te auxiliar, para te dar uma direção, para estender as mãos. Essa é a nossa confiança, de muitos dos problemas que vêm, vem também com a permissão de Deus. Tem coisa que a Bíblia vai dizer, que foi da vontade de Deus levar pessoas para o deserto, mas a Bíblia vai dizer que tem pessoas entraram para o deserto, sem ser guiado por Deus. Jesus, quando é levado ao deserto, ele está cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo deu toda a condição para Ele fugir da tentação. Ficou 40 dias jejuando. Estava no centro da vontade de Deus. Agora, muitas das vezes nós se jogamos ao deserto e depois queremos que o Senhor nos ajuda, só que aí nós colocamos os pés pelas mãos e temos que colher as consequências e também ensinamento. Vigiai, pois, a todo tempo. Então, olha que interessante. A palavra inicial que eu li, está falando do tempo final. Aqui já está falando, a todo tempo vigiai. A todo tempo. Em tudo o que fazeis, vigiai. Os que vivem sobre a face da terra, vigiai, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder. Quantas coisas nós temos ensinado dentro da palavra de Deus que vai vir sobre a face da terra. É muitas coisas irmãos, é muita coisa do cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus está cumprindo, só que fora esses acontecimentos bíblicos, tem os nossos acontecimentos diários, familiares, trabalho. Por isso que Ele fala, vigiai. Para que poder escapar de todas essas coisas que, que tem que suceder. E Ele vai falar mais, está de pé na presença do Filho do Homem. Olha que interessante. Vamos ler Apocalipse capítulo 16... Está de pé na presença dEle. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. E eu coloquei aqui, ó. Agora, a palavra que nós lemos João 10, 10, vai falar que o ladrão lá, era o diabo. Agora aqui nós temos uma outra forma de ladrão. Eis que eu venho, ó, eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não veja a sua vergonha, quando eu e você decidimos andar com Jesus, vigiando, nós sempre estaremos trajados, com as vestes brancas, Porque se Ele voltar para mim hoje, como eu estou? Se Ele voltar para você hoje, como você está? Você está enquadrado na palavra dEle? Você está vivendo no centro da vontade dEle? Ou você está vivendo no centro da sua vontade? Esta é a pergunta do Senhor. Qual é a vontade que rege a sua vida? É uma vontade espiritual? Ou é uma vontade natural? Marta e Maria. Só uma escolheu a boa parte. Quem você é nesta manhã? O que você está ouvindo? O mestre ou está sobrecarregado com os afazeres? Até quando? Jesus vai lá. Maria quer repreender Marta. Mas Jesus falou que ela escolheu a boa parte isso não vai ser tomado, pelo contrário, está guardado, a parte que ela decidiu, ela está comigo, eu estou assegurando, estou guardando, esta é a pergunta do Senhor para você, porque Ele vem como um ladrão, só que agora fica claro que Ele pode voltar para cada um de nós, nós não sabemos sem a 1048, quem que é? É o Adre, vigia. Nós não sabemos, essa, essa volta pode ser como a morte para nós. E eu e você precisamos entender que eu e você precisamos viver todos os dias para Ele. Porque viver para as pessoas, eu vou viver no centro da vontade natural, carnal. Mas quando eu e você vivemos na vontade do Senhor. Ainda que nós não agradamos as pessoas, mas agradamos ao Senhor, é o que prevalece. Amém? Isso é para a glória do Senhor. Para nós fecharmos, abre provérbios capítulo 22, versículo 3. O prudente vê o perigo e se esconde mas o ingênuo cego adiante e sofre por isso, a vigilância nos traz o que? A prudência, a firmeza, o andar seguro, porque você está no lugar alto, aqui estou vendo todos, mas se eu abaixar eu não consigo ver todos, e do lugar alto que o Senhor quer levar a nossa vida, Ele vai te mostrar as pedras de tropeço, vai mostrar o inimigo armando contra a sua vida. Ele vai te dar estratégia contra o adversário. E o nosso adversário não é pessoas, mas é o reino das trevas, é o mundo espiritual que rege as pessoas que não servem ao Senhor. Então quando uma pessoa se levantar contra a minha vida e contra a tua vida, você vai identificar... Não é ela, não é ele É o que está por trás deles Regendo a vida dessa pessoa Porque quando Deus está na vida de um homem, de uma mulher Os seus passos e as suas decisões são de Deus A mão que ajuda, um conselho Sempre para levantar a pessoa Mas o inimigo, quando ele vem contra a nossa vida É para jogar no chão a dizer que nós não temos valor, que nós não somos nada, nós não somos nada sem a presença dEle, mas com Ele somos os filhos amados do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Que os